1: Yo creo que el que consigamos generar un hábito, por pequeño que sea, insisto, pues si yo genero el hábito de todas las semanas ahorrar 50 céntimos, eh, estos hábitos nuevos van a influir muy mucho. De hecho, hay un dato que es eh, prácticamente espeluznante, pero más de la mitad de las cosas que hacemos en nuestro día son hábitos que repetimos y que nuestro cerebro lo hace automáticamente. Entonces, el que yo consiga meter automático algo me despreocupo de otra cosa o sea, ya no es un propósito, ya no es algo que me plantee ya no tengo ni siquiera que tener motivación yo me lavo los dientes y no me los lavo con motivación ni siquiera con entusiasmo ni pensando en los beneficios que voy a tener en mis dientes o en las caries que voy a quitar no, me los lavo, forma parte ya de mi rutina entonces os aseguro que si hacéis el experimento más de la mitad de las cosas que hagáis en vuestro día son hábitos puros y duros nuestro piloto automático se pone a funcionar
0: Hola, somos Carlos y Gabriela y bienvenidos al episodio número 3 de esta segunda temporada de Bambú Podcast. Después de toda la emoción de Año Nuevo, ya empezó esa época en la que nos replanteamos la lista completa de propósitos que creamos al iniciar el 2022. Es por esto que hablaremos un poco acerca de los hábitos y su importancia para cumplir nuestros objetivos. Pueden encontrar los episodios de la primera y segunda temporada en Spotify, Deezer, Google Podcast y en las principales plataformas de podcast. Si nos escuchan desde Apple Podcast y les gustan nuestros contenidos o si simplemente quisieran dejar una breve reseña o comentario, lo apreciaremos muchísimo, ya que esto nos ayuda a crecer y a reflexionar sobre los temas que a ustedes les interesan.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Ya llegamos a febrero y la verdad no sé en qué momento se pasó tan rápido el tiempo y justo con Gabriela estábamos hablando de eso e hicimos una revisión sobre nuestros propósitos de Año Nuevo y a partir de esto decidimos hacer un episodio sobre este tema. Es por esto que contactamos a Cristina Pérez para que nos ilustre al respecto. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia de Salamanca y cuenta desde hace más de 10 años con amplia experiencia en trastornos del estado de ánimo, pareja y sexualidad. Ella es especialista en terapia breve y medicina psicosomática y además comparte en su cuenta de Instagram contenido increíble y valioso sobre temas de psicología que nos pueden brindar herramientas para tener una vida consciente y equilibrada. Bienvenida Cristina y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias equipo por contar conmigo.
0: Y bueno, hola Cristina, de nuevo bienvenida. Y la primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿por qué nos cuesta cumplir los propósitos de Año Nuevo y mantener esa motivación para lograrlos?
1: Bueno, yo principalmente creo que diría que los buenos propósitos están cargados de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para conseguir los propósitos. <risa> creo que ese es el principal fallo que, que tenemos. Y, y como ello, creo que que, creo que nos fallan muchísimas cosas, pero para mí hay tres reglas un poco básicas para que estos propósitos fallen. Una, que son objetivos poco realistas. Eh, pues Si los escalones son muy altos, son muy difíciles de seguir. Cuanto más pequeñitos sean los escalones, más fácilmente llegamos a ellos. El segundo, que no sean cosas nuestras, que sean objetivos que estén de moda. Pues es que tengo que hacer más deporte, tengo que comer más sano, pero para mí no es algo significativo. Y por otro lado, algo que arrastramos mucho que es el miedo al fracaso, a salir de nuestra zona de confort, etc.
2: Cuando queremos adoptar un, un nuevo objetivo, cumplir los propósitos, en este caso de, de, de Año Nuevo, solemos enfocarnos en en objetivos mucho más, más amplios, por ejemplo, en ahorrar dinero eh, de forma muy general. O sea, simplemente decimos, bueno, mi propósito de año nuevo es, es ahorrar dinero, pero no, poder, no, no lo definimos. Y, y de por si sí estos objetivos no suenan tan motivadores o las metas suenan muy inalcanzables. ¿Cuál consideras que es el enfoque correcto para adoptar un hábito o cumplir un propósito? Pues
1: en realidad creo que como ese para mí es uno de los principales que más nos hace fallar en los propósitos. Entonces, creo que lo principal es que sean objetivos alcanzables y que sean significativos para nosotros. Si yo me propongo este año ahorrar dinero, ahorrar dinero es algo tan inalcanzable, tan grande y que no es fácilmente medible, el problema creo que reside ahí. Entonces, si yo digo, pues mira, todas las semanas voy a meter en una hucha 50 céntimos. Eh, a priori decimos, está en nuestra cabeza que nos boicotea porque decimos, ya, pero 50 céntimos no es ahorrar. Bueno, si tú ahorras 50 céntimos todas las semanas al final del año verás lo que has conseguido este propósito que te proponías pero tienen que ser metas mucho más alcanzables medibles y que nos permitan tener ganas de seguir
0: y como lo mencionabas ese de bueno 50 céntimos no es un ahorro o con eso no voy a lograr nada, uno de los mayores obstáculos para desarrollar un hábito o crear un hábito son esos patrones de pensamiento no sé si se pueden definir como negativos o invasivos, la verdad no sé cuál sería el calificativo pero solemos tener como ese tipo de barreras mentales. Eh, por ejemplo, cuando decimos quiero hacer ejercicio, pero no, no tengo tiempo, no me puedo acomodar para salir cinco minutos, o no tengo energía, o, o luego no, lo hago más tarde, o mañana. ¿Cómo podemos dejar de, de tener esos patrones? ¿O cómo los podemos cambiar o modificarlos para que se vuelvan algo positivo?
1: Bien, como tú has dicho, creo que son patrones, incluso pensamientos intrusivos que llamamos, que los tenemos como muy grabados, y um, creo que una gran parte de esto es que confiamos mucho en la motivación y poco en la organización. Es decir, pensamos que nos tiene que venir eh, una inspiración divina, que tiene que venirnos, que nos tiene que surgir, pues para ponerme a hacer deporte es que tengo que encontrarme súper motivada. Pues no, va a haber días en los que esté súper motivado, va a haber días en los que no estés nada motivado. Entonces, lo principal que necesitamos es tener una organización, es decir, dar un espacio. Si es algo para mí significativo a conseguir, o sea, si yo creo que va a ser importante para nosotros hacer deporte pues tengo que verlo primero. ¿Para qué es importante? O sea, pues mira, porque voy a seguir voy a conseguir cuando suba la cuesta de mi casa no fatigarme o me apetece subir las escaleras que vivo en un quinto y no quiero utilizar el ascensor y quiero llegar bien, no quiero llegar que me tenga que parar a la mitad de las escaleras. Si yo veo para qué es significativo para mí, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy persiguiendo? Eso lo que me hace es plantearme esos objetivos y tener organización. Es decir... Una cosa principal es tener organización dar un espacio para ello. Si quiero empezar a leer, tendré que encontrar un momento en mi día que me permita leer. Pues decir, pues mira, todos los días de ocho a ocho y media voy a leer. Pero me resulta un hueco para ello.
2: Y además que, que siento que a veces tendemos a, a, a subvalorar lo, el, el efecto que pueden tener las pequeñas acciones, ¿no? O sea, que por ejemplo, okay, quiero el ejemplo de bajar de peso. Entonces quiero bajar de peso 5 kilos y entonces la gente el primer día va al gimnasio y quiere bajar esos 5 kilos en una hora, dos horas que haya en el gimnasio y pues eso no funciona así. O sea, como tú bien mencionas es, ok, vamos a, de, a definir una tarea grande, yo, yo me lo imagino así como, como una tarea muy grande, la voy a definir en pequeños pasos. Y ese pequeño paso se hace empezando con 10 minutos, por ejemplo. Entonces voy a sacar el tiempo, no es, no es el gran tiempo para cumplir la tarea ya, pero es un pequeño tiempo y el efecto compuesto que eso va realizando, pues efectivamente nos lleva a cumplir las, las, las metas. Porque a veces la idea de la meta... Así como un todo, creo que es lo que, lo que no nos permite lograr las cosas. Y además que la motivación, no sé, yo siento que es como un músculo que se desgasta. O sea, la motivación dura, no sé, 15 minutos o una hora por mucho. Y ya, o sea, ya de resto es tratar de, pues, de mantener la perseverancia de alguna forma. Pero es a través de esos mini hábitos, o sea, de ir construyendo poco a poco. Y, y bueno, más, más o menos por, por eso lado la una pregunta un poco más, más personal. Eh, tú siendo psicóloga eres consciente de, de todo lo que es necesario a la, a la hora de plantearse objetivos o volverlo realidad, justo lo que, lo que acabamos de hablar. ¿Te ha pasado alguna vez que a pesar de tener todos estos conocimientos en tu cabeza te cuesta ponerlos en práctica a diario o en general? Sí,
1: claro que sí, además independientemente de ser psicólogas, antes somos personas, o sea que igualmente nos boicoteamos, caemos, nos tropezamos y nos hacemos... Eh, también a veces daño a nosotros mismos. Eh, yo hace, hace unos años colaboré con, con una influencer, con Patri Jordan, en un programa eh, de, de educación deportiva precisamente, con lo que estabas hablando antes del ejercicio, eh, y precisamente hice la parte de psicología de, de motivación en el deporte. Y una de las cosas que veníamos a decir era que, eh, que es lógico que haya días en los que por lo que sea no ejercicio. O sea, y hablo de mí, por ejemplo, pues si yo hay un día que por lo que sea fallo en ese propósito, no pasa nada, no me voy a exigir, no me voy a regañar, no me voy a gruñir, porque eso lo que va a hacer es que al final este propósito sea una tarea, sea una exigencia y con ello cada vez me va a apetecer menos llevar a cabo ese propósito que en un principio era por una mejora, pero que ahora se está convirtiendo en un dolor de cabeza.
0: Y algo también que me parece importante que mencionaste es saber por qué uno se plantea una meta. Por ejemplo, en el caso de quiero bajar de peso o Quiero simplemente ir al gimnasio porque hay muchas veces personas que dicen, bueno, este año quiero ir más al gimnasio o quiero hacer ejercicio, pero eso realmente no es la meta, es el camino a la meta que puede ser quiero ser más saludable o quiero verme mejor o quiero, no sé, usar estos pantalones, no sé. Pero la gente confunde la meta con el, los métodos que los llevan a la meta y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantarse objetivos. Y ya, para continuar, eh, ¿por qué es tan difícil dejar hábitos nocivos o que sabemos que son perjudiciales para nosotros? Y esto puede ir desde la mala alimentación o tener actividad física, como ya lo hemos mencionado, o, o tener relaciones también que, que no nos permiten avanzar. Yo creo que en gran parte tiene que ver con,
1: con la sociedad y con lo que hemos aprendido desde pequeños. O sea, hay veces que, eh, yo creo que cuando somos pequeños se forjan muchas cosas y aquí entra en juego para mí un concepto de autoestima que es el que nos ayuda a llevar a cabo estos propósitos. Eh, cuando nosotros somos pequeños, desde los dos a los tres años, la frase que quizás más oímos desde los pequeños es yo, yo solo, yo solito. Eso es maravilloso. Si yo quiero coger un vaso de agua, quiero beber agua, yo solito y yo bebo agua. Y yo estoy feliz de la vida porque he conseguido beber agua. Aunque se me caiga toda la pechera llena de agua. Da igual. Ahí es cuando los adultos nos dicen, pero pues bueno si te has echado todo el agua, si no has bebido nada, y ahí empezamos a cambiar lo que yo me propongo y lo que consigo por el resultado, que es el valor que tiene. Pues yo quiero volver al concepto inicial, yo me propongo hacer una cosa y lo llevo a cabo, a veces me saldrá mejor, otras veces peor, pero sí que es cierto que cada pequeño paso que demos, eh, lo que hace es cambiar, o sea, por ejemplo, lo que hablamos del deporte, pues si yo... Eh, hoy lo que hago, no puedo hacer deporte, no me apetece hacer deporte, lo que sea, pero en lugar de subir por el ascensor, subo en las escaleras, estoy haciendo un pequeño paso, estoy cambiando un pequeño hábito que lo creamos o no, cambia nuestras conexiones neuronales y con eso generamos un nuevo cambio. Entonces, cada vez que hacemos un pequeño cambio, por muy tonto que parezca, lo que hace es generar nuevas conexiones neuronales que nos hacen que ese hábito nuevo se desarrolle y cambiemos los antiguos, porque hacemos como diferentes carreteras.
2: ¿Y cuál puede ser la razón, por ejemplo, que los niños puedan hacerlo más rápido? O sea, bueno, la, creo que, que la pregunta es un poco obvia, pero ¿por qué los niños tienen esta capacidad o esta plasticidad de, de aprender un hábito más fácil y los adultos no tanto? ¿Por, por qué se por sea eso? En realidad,
1: tomo tus mismas palabras, por esa parte de plasticidad neuronal, los niños además no vienen eh, ni tienen prejuicios ni ¿no? nada. De hecho, la terapia con niños en psicología... Los padres te dicen, pero bueno, si esto es magia, ¿cómo ha cambiado de un día para otro? Porque un niño eh, hace unas cosas maravillosas que cuando nos lo llevamos a los adultos parece que no es bueno. Un niño está muy triste, y está muy triste, y tú le dices, bueno, ¿quieres seguir triste o quieres que nos pongamos contentos? Y te dice, contento, y cambia de un segundo a otro esa emoción. Pero de adultos hacemos esto y no nos lo permitimos, porque es como, no, no, es que tengo que estar enfadado es que tengo motivos para estar enfadada ya pero es que estás enfadándote y estás manteniendo esa emoción porque tú quieres por eso aquí entran estas ideas sociales, prejuicios planteamientos, esquemas de vida que tanto nos hemos marcado por eso para mí es esencial dentro de la terapia dentro de la motivación, dentro de los propósitos que nos planteemos realmente dónde queremos estar porque eso es lo que nos hace poder llevar a cabo cosas o no
2: okay. y, y en estos los propósitos hay, hay algo que, que, que quería traer y era que irónicamente muchas veces nos, nos visualizamos cumpliendo lo, lo que soñamos, o sea, para el cerebro no, ya el cerebro no sé si quiere hacer ejercicio ya está haciendo ejercicio pero nuestro cuerpo todavía está acá o sea, sentimos que, que, que ya estamos haciendo la tarea, logrando el, el objetivo y lo podemos sentir en nuestra mente pero en la mayoría de los casos se queda allí como solamente en la, en la emoción y la estimulación mental, en la idea porque solemos preferir eh, de cierta forma una gratificación inmediata de este tipo sobre la realización de los objetivos a largo plazo?
1: La gratificación inmediata, al final obtenemos resultados más a corto plazo. Por eso es tan importante que cuando yo tengo un propósito a largo plazo me pare a ver los pequeños caminos que vamos a seguir. Como decía antes Gabriela, al final es un camino. Entonces, si yo voy viendo cada paso que voy consiguiendo, son cosas a corto plazo, pero que en realidad hacen un mucho. Y luego además es que visualicemos, y además esto que has dicho me encanta, yo siempre hablo en terapia del efecto Oliver y Benji. Eh, no sé si recordáis esta serie de, de dibujos y de fútbol. Eh, en el efecto Oliver y Benji, eh, ellos visualizaban cómo iban a meter un gol, cómo iba a hacer una lista el balón a, a lo largo de todo el campo, y luego llegaba. Esto es maravilloso. El que nosotros nos podamos visualizar con lo que vamos a conseguir, con lo que vamos a hacer, nos alimenta. Porque solamente, y además aquí es que, me encantaría que todo el mundo que esté oyendo esto lo, lo pueda llevar a cabo, el que nos visualicemos haciendo algo, o sea, yo ahora mismo estoy aquí me visualizo tumbada en la playa tomando el sol con los pies en el agua y es que siento esa calorcito se me guisa el bello, o sea es una maravilla, entonces el que yo haga eso, digo ay, me quiero ir a la playa, entonces me invita a hacer ese propósito, porque me dan ganas y ya lo siento en mí, hay gente que dice ya, pero es que si visualizas eso, luego y te pegas un corte si no lo consigues bueno, y no porque en realidad estás disfrutando de ello en este camino que lo estás visualizando el no ya lo tienes por delante Por bueno, si lo consigues, bienvenido sea
0: y creo que bueno, no sé si es muy relacionado con lo que acabas de mencionar, este efecto de Oliver y Benji, pero podrías comentarnos en qué consiste el proceso de estímulo-respuesta, por ejemplo el hecho de crear un estímulo que vendría siendo como esa visualización que mencionaste eh, o también una imagen física o mental de nosotros mismos logrando un objetivo. como esto nos puede llevar más, más específicamente a crear hábitos? No, no tanto, bueno, porque la motivación pues obviamente está ahí cuando uno se visualiza, pero ya a crear hábitos, porque siento también, y es algo que incluso a veces me pasa, como que uno tiende a imaginarse ya eh, como en el tope y ya logro todo, pero pues de ahí a llevarlo a la realidad, ahí es como donde realmente cuesta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convertir esa motivación en actos?
1: Bien, a ver, al final el estímulo-respuesta es una parte básica en psicología, pues si ocurre esto vamos a obtener esto, es causa-consecuencia, en resumen. Entonces, eh, yo creo que el que consigamos generar un hábito, por pequeño que sea, insisto, pues si yo genero el hábito de todas las semanas ahorrar 50 céntimos, eh, estos hábitos nuevos van a influir muy mucho. De hecho, hay un dato que es eh, prácticamente espeluznante, pero más de la mitad de las cosas que hacemos en nuestro día son hábitos que repetimos y que nuestro cerebro lo hace automáticamente. Entonces, el que yo consiga meter automático algo, me despreocupo de otra cosa. O sea, ya no es un propósito, ya no es algo que me plantee, ya no tengo ni siquiera que tener motivación. Yo me lavo los dientes y no me los lavo con motivación, ni siquiera con entusiasmo, ni pensando en los beneficios que voy a tener en mis dientes. O en las caries que voy a quitar. No, me los lavo, forma parte ya de mi rutina. Entonces, os aseguro que si hacéis el experimento, más de la mitad de las cosas que hagáis en vuestro día son hábitos puros y duros. Nuestro piloto automático se pone a funcionar. Entonces, en un principio tenemos que ponernos organizados, con motivación, visualizando, para desarrollarlo. Pero una vez que lo hemos hecho todos los días, y esto es una cosa principal para que desarrollemos un hábito, tenemos que hacerlo a diario. No vale hoy, que me apetece, el viernes, no. Es algo que tenemos que ir generando. Pues hay, por ejemplo, gente que dice, es que no consigo generar, o con la alimentación. Es que hago la alimentación muy bien, un día ya más súper estricta y todo, y al día siguiente fatal. Pero al día siguiente otra vez, pues ahí no estamos haciendo ningún tipo de hábito. Igual es preferible rebajar esa parte estricta y generarnos un hábito bastante más asequible. Porque es que si no, al final, eh, bajar de peso, por ejemplo, va a ser un dolor de cabeza, va a ser algo agotador. Va a ser algo que hasta ya a terminar odiando, o sea, el día. De hecho, por eso fallan, y aquí también hablo de las dietas, eh, todas las dietas fallan porque siempre es el día uno empiezo, el lunes empiezo, pues los lunes y los días uno son horrorosos y el día 30 tenemos una ansiedad para comer tremenda.
2: Y el, en general, por ejemplo, en redes sociales y, y en internet, hay, hay, hemos visto como esta idea de que para, para transformar o para adoptar un hábito más bien se, se puede tardar de 28 a 30 días. ¿De, ¿De dónde viene esta idea? O sea, es como el, como el cambio que se da en, en nuestro comportamiento, en nuestras neuronas. ¿Por qué se, se afirma esto?
1: En realidad es una suma de que cuando se repite, yo prefiero hablar de cuando, se ocurre, cuando pasa un mes y medio más o menos, es cuando generamos un hábito. ¿Por qué? Porque generamos un hábito a los 31 días, pero en realidad asentamos el hábito al mes y medio. Entonces, yo prefiero hablar más del mes y medio más o menos, pero es cierto que esto no es algo matemático, sino que influye el que si yo lo llevo a cabo día tras día, al final, como os digo, convertimos y generamos nuevos caminos neuronales que lo que hacen es que nuestro cerebro nos pida hacer eso. Yo ahora mismo, como os decía, no me lavo los dientes porque piense los beneficios que voy a tener, sino porque mi cerebro me pide que cuando como me tengo que lavar los dientes, porque necesito sentir esa sensación.
0: Y hay una, hay una pregunta que no sé si también sea muy obvia, pero porque siempre tendemos a esperar, por ejemplo, al lunes o al inicio del año o cuando empiece el día. O sea, siempre es como, como para tener un inicio, no sé, limpio, entre comillas, pero. No o sea, no, no entiendo cuál es la, la ciencia detrás de esto porque siento que a todo el mundo le pasa, o sea, es algo que a todo el mundo le pasa, pero ¿cuál es la explicación más allá de querer dejar las cosas para el siguiente día o para la siguiente semana?
1: Pues en realidad porque buscamos el momento más oportuno, de hecho siempre decimos que se tienen que alinear los astros para que algo suceda, o sea, tenemos que encontrar el momento más oportuno, es que ahora no es un buen momento, hoy no... Eh, cualquier cosa es como, vale, en navidades no puedo empezar a hacer ejercicio porque es que son navidades y tenemos comilona. Luego después en marzo, pues tampoco, porque bueno, tenemos varias fiestas, tenemos carnaval, tenemos el San Valentín, ya para marzo. En marzo ya empiezo. Bueno, pero es que en marzo tengo, tengo dos cumples. No, en marzo no es un buen momento. En abril, uf, en, es que en abril tengo vacaciones y es que en vacaciones a mí me gusta disfrutar de las vacaciones. En mayo, venga, en mayo es un buen mes para empezar. O sea, nunca encontramos un buen momento y en realidad cuando nos queremos proponer un cambio, lo mejor, lo único que nos va a funcionar no es planear una estrategia. que pues sí que hay que planear una estrategia, obviamente, sino empezar desde hoy. Yo hoy me planteo llevar una vida más sana, pues a lo mejor en lugar de tomarme eh, un bollo de postre o una galleta que me pongan en el café, me tomo el café sin galleta ya estoy haciendo algo que me genera eso y tengo que valorar. De hecho, la atribución de logros es clave para conseguir propósitos. ¿Qué significa la atribución de logros? Que yo sea capaz de ver las cosas que estoy haciendo para conseguir este propósito. El que yo no me coma esta galleta de hoy, claro que me va a hacer mejorar en mi objetivo de eh, tener una vida más saludable, el comer mejor, comer menos dulces, incluso hasta si me apuras en, en las ganas de hacer deporte porque al final si no entramos en ese aspirar, pero ahí precisamente es donde fallan los propósitos de año nuevo, que todo el mundo inicia el, el año diciendo, bueno, este año voy a hacer más deporte, voy a comer más saludable, también voy a dedicar más tiempo a mis amigos, voy a hacer más amigos, voy a estudiar inglés, pero también alemán, porque el alemán me va a venir muy bien. Y además el chino yo creo que se está empezando a imponer. <risa> <risa> Nada, vaya. ¿Qué pasa? Que termina enero, o sea, enero es el mes, yo creo que más inscripciones en los gimnasios existen. Y según acaba enero, la gente se desapunta.
2: Ya. Y, y para, para, para salir de ese, de ese bucle, de ese, de ese, no sé, que uno se propone algo, como bien mencionas, algo pasa y no se logra. ¿Cómo, cómo se sale de ese bucle? Porque yo, en, en, en mi experiencia lo que me pasa es que, Ok, quiero hacer algo, pero decido no hacerlo porque hay algo más interesante y cambio. O sea, decido procrastinar, por ejemplo, y, y me y desvío mi atención. ¿Cómo salir de este bucle como tan repetitivo? Porque siempre caemos en eso y es que lo, lo peor es la culpa. O sea, porque la culpa entonces te dice, ok, no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste. Y entonces... Menos ganas van a quedar para hacerlo. Entonces, ¿cómo, cómo se puede salir de este, de este bucle como de, de culpa? y O sea, intento fallido, culpa y, y así sucesivamente.
1: Bueno, yo creo que lo, lo principal primero, yo soy doña papel y boli. O sea, papel, cogerte un papel, cogerte un bolígrafo y ponerte a apuntar las cosas que realmente son significativas para ti. Es decir, qué cosas realmente son algo interesante que quieres conseguir, etcétera. A partir de ahí. Valorar el nivel de dificultad que tiene el conseguirlo y ver pequeños pasos que podemos conseguir, pues si quiero llevar una vida más saludable, por ejemplo, pequeños pasos que yo puedo llevar a cabo, pues puedo por ejemplo quitarme, eh, en lugar de desayunar con galletas voy a poner fruta, o puedo por ejemplo subir las escaleras cuando vaya a trabajar en lugar de subir en el ascensor, o puedo aparcar el coche un poquito más lejos y no tratar de buscar aparcar en la puerta de los centros comerciales o donde voy. Eh, Pequeños pasos que me ayudan a llegar a ese objetivo. Y a posteriori de eso, cada día, eh, a mí me encanta que veamos qué cosas he hecho para acercarnos a ese propósito que tengo. Esto al principio lo empiezo a hacer de manera totalmente consciente, pero luego llega a ser de manera inconsciente y termino día y digo, ojo, qué bien, fíjate la de cosas que he hecho para conseguir. estoy pues, Vamos, que estoy trabajando un montón en mi propósito. Si nosotros no somos eso, automáticamente mi cabeza empieza con la culpabilidad porque o reprogramamos la cabeza en que empezamos a funcionar de la otra manera, como os decía y me vuelvo al ejemplo de antes, de que somos niños, mi propósito es hacer una cosa y no es tanto el resultado, pero la culpabilidad aparece en el momento que empezamos a tener en cuenta el resultado. Por eso si yo le en mi cabeza este nuevo camino, este nuevo vía neuronal, se va por ahí y no se va hacia la culpabilidad.
2: Además que creo que el efecto de describir, de o sea, de que sea físico y de ponerlo en papel es, es muy poderoso, ¿no? Porque entonces si uno ve, como tú dices, ok, entonces hoy logré esto, hoy hice lo otro, y vas viendo como el resultado de línea tras línea, tras línea día tras día tras día, entonces pues ahí realmente es cuando se pueden empezar a ver resultados. Y, y creo que el primer paso es, es eso, o sea, trata, tratar, ok, voy a ser voy a dividir esta tarea en varias partes y lo voy a lograr y a través de los métodos y las formas que acabas de, de mencionar. Eh, pero bueno.
0: Ahí tendría yo una pregunta para ti, Cristina, porque yo también soy muy así de anotar. O sea, hoy hice esto así y tachar, pero conozco también muchas personas que no son así y que también como que tienen dificultad para generar un hábito, pero dicen como no, yo no me quiero sentar a escribir. O sea, quiero hacer, ¿qué, ¿qué alternativa tendrían esas personas que no que simplemente como que no les cuadra ponerse a tener un diario o un cuaderno o lo que sea? No pasa nada,
1: porque cuando vaya a acabar el día, que se planteen, se pueden hay mil, mil maneras, pero siempre hay que darle valor a eso que estamos haciendo o sea, si no le damos un hueco, un valor aunque sea un minuto en el día que fijaros, en el día hay 1440 minutos, que saquemos uno para esto creo que vamos bien nos siguen sobrando un montón de cosas por muy ocupados que estemos. Que muchas veces el razonamiento de esto que me estás comentando, Gabriela, es, es que no tengo tiempo. Perfecto. Pues aquí es cuando empiezo a echar la cuenta. Como si fuese un presupuesto tal cual. Si tengo 1.440 minutos en el día, un minuto me sigue dejando 1.443 minutos. Con <risa> <risa> lo cual, entonces, o, perdón, 39, que se me ha ido a mí la cuenta. No sé <risa> de, de números. Bien. Entonces, el que al finalizar el día yo me pare y diga, venga, a ver, ¿qué he hecho yo hoy por mi propósito? Pues esto, da igual que lo hagamos así, da igual que lo hagamos con una imagen, eh, pues si yo lo que quiero es hacer comer más saludable, pues a lo mejor me cojo el móvil y hago una foto o algo que haga saludable en el día, pues a lo mejor yo subiendo las escaleras, perfecto, pues ya tengo y me lo llevo a una carpeta en el móvil donde mi propósito de estar más saludable. Y veo, un viaje me veo subiendo las escaleras, otro día tomando una naranja, otro día no comiendo la galleta, lo que sea, pero ya con imágenes, por ejemplo, también nos sirven muy bien.
2: Ok, muy bien. Y bueno, llegamos a la parte final del episodio eh, y me gustaría ir cerrando con una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, la cual es, ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
1: Bueno, mi impacto, de hecho, va muy de la mano con, con el perfil que tengo en Instagram, de Cristina, mi psicóloga. El impacto que a mí me gustaría que, que quedase es que, tal y como reza un poco mi perfil, nosotros somos la, la persona y la pareja más importante que vamos a tener en toda nuestra vida y esa es la persona a la que menos cuidamos. Siempre cuidamos más de otra serie de relaciones o de personas en nuestro alrededor. con lo cual mi objetivo es que aprendamos a respetarnos, a cuidarnos, a tratarnos con cariño y sobre todo a ser bondadosos con nosotros mismos. Solamente así conseguiremos sacar lo mejor de nosotros
0: y bueno Cristina como ya lo mencionaste nuestros oyentes te pueden encontrar en tu Instagram y ahí supongo que te pueden contactar y bueno obviamente también ver el, el contenido que compartes pero esa es tu principal red de contacto ¿verdad? entonces muchas gracias Cristina por tus respuestas y por tu participación
1: gracias a vosotros
0: y bueno ya con esto nos despedimos por hoy de nuevo gracias Cristina y a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio no olviden dejar su comentario su reseña en Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de Cristina la encuentran en la descripción de este episodio. Y recuerden que esto nos ayuda a crecer y a crear una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida pasible y de bienestar. Como siempre, nos encontraremos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo tema. Hasta pronto.